0: Audio now
1: man sich versieht, ist ein Jahr vorbei. Und damit herzlich willkommen zur nennen wir es einjährigen Folge Oscars und Himbeeren. Mit mir, dem Excel Max und mir gegenüber dem fulminanten Hausmeister, dem ich das alles hier eigentlich zu verdanken
2: habe, Ronny Rüsch. Ronny, ich grüße dich. Ja, ich grüße zurück. Ja, krasse Sache. Es ist jetzt wirklich ein Jahr machen wir das jetzt schon. Wie ne? also, die Zeit verfliegt. Ein Jahr lang jede Woche Oscars und Himbeeren.
1: Ich sag mal, herzlichen Glückwunsch. Ja,
2: dir auch herzlichen Glückwunsch. So, <lacht> genug der Lobhudelei.
1: <lacht> wir haben uns natürlich was für diese besondere Folge auch einfallen lassen. Das Erste ist, dass hier eine Riesentorte neben mir steht, um die ich mich nachher noch ausführlich drum kümmern werde. Und das Zweite ist, wir haben heute ein Überraschungsgast-Interview später mehr. Wir werden es noch nicht verraten, lasst euch überraschen, weil zuhören
2: muss ja auch begeistert sein. Ja, aber sorry, wir können es ja euch schon verraten. Ich will es gar nicht, ich gar eine super Anmoderation hier torpedieren, aber wir hatten ja in der letzten Folge schon gesagt, dass wir einen ein, also ne? ein hm. Schauspieler aus dem neuen Marvel-Film wahrscheinlich dabei haben werden. Und wir haben ihn dabei, also wir haben heute ein Interview mit äh, Florian Monteano dabei, den einige aus Creed 2 kennen, als Victor Drago Über den Film reden wir gleich auch noch kurz kurz. Und ja, und eben ganz neu in dem neuen Marvel-Film, ähm, Shang-Chi und die Legende der Zehn Ringe und den haben wir heute. Ohne, ich wollte dich jetzt hier nicht etab etab etablieren aber wir hatten ja eh schon äh, Ich Woche wollte Raditier. den Zuhörern, so <lacht> weißt du, das so
1: schön verpacken mit einer Schleife und wenn es dann soweit ist, dann öffnen. Aber gut, manche reißen die Pakete
2: auch einfach so auf, so
1: wie, genau, eben ja. kennen,
2: ne? wie, wie, wie früher es eben Käder aus dem Westen, verstehst du? Ja. Also du hast die aufgerissen, ich kenne nicht. Ich, ich frage, den nach frage nach Sonnenschein, nicht Sonnenschein. Und die Enttäuschung war
1: manchmal groß, wenn nicht das drin war, was ich gerne haben Na gut, wollte. Aber die haben dann nicht ich verschickt. Achso, ich verstehe. Aufarbeitung meiner Traumatas. Gut. Auch wieder abgehakt. Ja, und ähm, dafür darf ich heute die, mich um die Himbeere kümmern. Und das liegt mir sehr auf der Seele, weil es geht um eine Weiterführung. Wer, wer, wer sich daran erinnert, wir sind ja große Fans von Cobra Kai. Und weil das als äh, Geschichtenweitererzählung von Karate Kid großartig war. Heute geht es um eine Serie, die auch so eine Art Weitererzählung ist und die kompletter Müll ist. Dazu später mehr, ihr dürft gespannt sein. Ja,
2: weil heute kriegst du auf jeden Fall die Himbeere. Weil das ist, sagen wir eine Himbeere, die dir ein bisschen sauer aufgestoßen mhm. ist. Und die, die muss auch mal raus. Es wird mir wahrscheinlich <lacht> nicht so sehr gelingen wie Ronny, dieses On Fire, aber ich werde alles geben, ich schwör's euch. Ja, wie ich schon mal sagte, deine, deine Himbeeren haben auch mal ein bisschen mehr Niveau, verstehst du? Weil, bei Ronny ist ja immer so dieser, dieser kleine ja, dieser Keule kleine, raus die, und drauf. Dieser, dieser kleine <lacht> Kinoteufel, der dann da, war. Aber es gilt eben das gilt aber auch für Dinge, die mir gefallen. Wie gesagt, ich kann feuer, ja. voller Euphorie über positive Dinge reden, also die mir positiv gefallen haben und eben wirklich mit fast mit Hass. Äh, über die negativen Dinge. Ja, gut. Wir, ähm, würde ich sagen, switchen jetzt einfach mal zu unserem kleinen, netten Jingle, den mhm. ich übrigens sehr cool finde. Ich mag unsere Hafe.
1: Was soll ich sagen? Seit einem Jahr äh, durch, äh, ist sie in vielen Wohnzimmern, Autos und wo auch immer Podcast gehört wird, zu hören. Genau, die Hafe schallt durch die
2: Republik sozusagen. Richtig.
1: Die Hafe der Republik. Ah, ist das halt ein Traum. <lacht>
2: Den ersten Oscar, den ich heute im Gepäck habe, ist die Serie Devs. Das ist eine US-Science-Fiction-Miniserie in acht Folgen. Und nach acht Folgen ist sie dann auch zu Ende erzählt. Da wird es auch keine zweite Staffel geben. Deswegen, da könnt ihr euch voll drauf einlassen. Acht Folgen gucken und dann habt ihr die ganze Serie gesehen. Das ist eine Serie von Alex Garland. Über den Regisseur haben wir schon mal gesprochen vor ein paar Wochen. Und da ging es um den Film Ex Machina, den er gemacht hat 2015. Und er hat auch einen ganz tollen Film gemacht, der hieß Die Auslöschung 2018. Wer den noch nicht kennt, auch mal gerne gucken. Alex Garland ist auch der Romanautor von dem 1996 erschienenen Buch The Beach. Den Roman kennen einige vielleicht nicht, aber den Film werdet kennen. The Beach mit Leonardo DiCaprio, werden viele gesehen haben. Ja, Dieser Mann hat jetzt eine Miniserie gemacht. Wie gesagt, die Serie heißt Deaths. Die ist jetzt ähm, abzurufen bei Disney Plus unter der Rubrik Star. Ja, ich muss, was soll ich zu dieser Serie sagen? Also ich würde mich wirklich kurz fassen, ja, weil ähm, ich kann über den Inhalt nicht so viel erzählen, weil ich finde, man sollte sich selber in dieses Universum begeben. In der Hauptrolle ist Sonoya Mizuno zu sehen und den Tech-Guru, weil darum geht es in dieser Serie, es geht im Grunde um ein, sage ich mal, super oder, oder um das größte Tech-Unternehmen, was es auf der Welt gibt. Es ist natürlich eine fiktive Geschichte, es handelt halt auch ein bisschen in der Zukunft und diesen Tech-Guru spielt Nick Offermann. In der Nebenrunde noch zu erwähnen, Alison Pill, die ich aus der Serie The Newsroom noch sehr, sehr gut in Erinnerung habe, aber auch aus Star Trek Picard, auch wenn ich die Serie nicht gut fand, sie ist gut. Und hier ist sie aber wirklich mal, das ist bis jetzt ihre beste schauspielerische Leistung. Auf den Inhalt der Serie gehe ich jetzt nicht so viel ein. Guckt es euch an, es, es kre krempelt euer Gehirn um. Ja? Es ist eine sehr philosophische, sage ich mal, anspruchsvolle Serie, also gerade von den Denkmustern her. Aber was ich an der Serie ganz, ganz groß loben muss, ist, wie sie gemacht ist. Also ich habe selten eine Serie oder überhaupt einen Film gesehen, auf den das Wort Kunst zutrifft. Ja? Lasst euch davon jetzt nicht abschrecken. Es ist trotzdem eine gute Geschichte und es ist eine gute äh, ja, Herangehensweise. Aber das ist wirklich, die Serie ist Kunst in bewegten Bildern. Kunst in bewegten Bildern mit Ton. ja. Das ist ganz großes Niveau an, an, an Optik und Akustik, was Alex Garland, der eben Regie und auch das Drehbuch geschrieben hat für diese Serie, hier auf dem Bildschirm zaubert. Ja. Also eine ganz philosophische, sehr, sehr anspruchsvolle Serie, teilweise auch sehr ruhig, aber wer sich darauf einlässt, und wer diesen, diese Magie mit aufsaugt und auch diese ganzen Gedankenmodelle, die die Serie halt aufstellt, mal ein bisschen auch mit in sein Leben nimmt und darüber auch mal nachdenkt, wenn er nicht mehr diese Serie guckt. Es ist sehr, sehr interessant. Ja. Es ist, ähm, ich ich will es jetzt nicht damals mit Matrix vergleichen, weil Matrix war, war dafür zu actionlastig. Dennoch, dieser philosophische Aspekt, ja, wie funktioniert unsere Welt, wo leben wir eigentlich, wer sind wir eigentlich und was driftet oder was treibt uns voran zu tun, was wir tun oder eben nicht zu tun. Ja? Deswegen, ich will nichts über den Inhalt sagen. Von mir die absolute äh, Oscar-Empfehlung diese Woche, ich mache es wirklich kurz, ja? die Serie Devs, jetzt zu sehen bei Disney Plus, acht Teile, die einen wirklich ähm, bewegen, also intellektuell bewegen, die einen mitnehmen und auf eine Reise, wo man sich wirklich fragen muss, ähm, Ja, wer bin ich, wo kam ich her und wo gehe ich hin? Also Ronnys erster Oscar, die Serie Devs, jetzt zu sehen bei Disney+. Plus.
1: Wie schlage ich jetzt da die Brücke zu meiner Reise? Auf eine traumhafte Insel, aber leicht satirisch angehaucht. Hm, Ich versuch's mal. Mein erster Oscar, auch eine Miniserie, sechs Episoden. Wenn ihr die geschaut habt, wisst ihr mehr. The White Lotus auf Sky. Ich muss sagen, herrlich gelungen. Es geht nach Hawaii. Traumhaft schön. Ein Ressort, Luxusressort mit Wellness, mit allem, was man sich vorstellt. Die schönsten Pools, Cabanas, der Strand, ein Traum, Sonnenuntergänge, Wale. Und dann Besucher... Urlauber, die alle an einer Klatsche haben. Jeder für sich, auf seine eigene Art und Weise. Die einsame äh, Frau, die ihre Mutter beerdigen möchte und ihr Leben irgendwie völlig murks ist. Das Pärchen, frisch verheiratet, hm, wo soll das weitergehen? Die Familie und so weiter. Wirklich komplett schräge Figuren und die sollen dort irgendwie auf diesem Luxusressort Urlaub verbringen. Sieben Tage, zehn Tage, jeder unterschiedlich. Dazu kommt, dass das Personal nicht wirklich besser ist. Gerade der Manager. Sie drehen alle so ein bisschen am Rad und das macht diese sechsteilige sehr wunderbar unterhaltsam. Es ist wirklich eine Mischung aus tollen Bildern, aus wunderschöner Musik. Also äh, man muss wirklich die Leute des Soundtracks absolut loben. Die haben hawaiianische Musik eingefangen, die einfach wirklich trauen. Man, man kommt förmlich ins Schwelgen. Und dann kommen die Dialoge von diesen leicht verwirrten Menschen offenbar wieder zurück, die einen dann immer wieder, ich weiß, also man lächelt, man staunt, man ist äh, total hin und weg und denkt sich, um Gottes Willen, wo soll das Ganze hinführen? Gemacht ist das Ganze von Mike White, der auch für Filme wie School of Rock äh, verantwortlich ist und ich muss wirklich sagen, <lacht> Hut ab, das hat er richtig genial gekriegt. So White Lotus ist wirklich toll, unterhaltsam, man kann es entspannt an einem Abend, wenn man länger Zeit hat, weggucken, die Folgen gehen immer so zwischen 40, 50 Minuten und es ist pure Unterhaltung mit einem Ende, muss ich darauf zurückkommen, der Anfang ist wichtig und das Ende ist wichtig, weil wer den Anfang sieht, glaubt zu, zu wissen, was ihn erwartet und wird am Ende total überrascht sein. Deswegen, The White Lotus of Sky, Leute, schaut es euch an, ihr werdet Sehnsucht nach Urlaub haben, aber auch, euch auch fragen, ist jeder Familienurlaub wirklich sinnvoll? Von daher viel
2: Spaß dabei. Ich, ich schwöre, ihr werdet es nicht bereuen. Ich habe es noch nicht gesehen. Deswegen, ähm, ich habe nur darüber gelesen. Und äh, was du gerade sagst mit Familienurlaub, also ich habe kein, keine Sehnsucht nach Familienurlaub. <lacht> Liegt aber wahrscheinlich an meiner Familie. <lacht> Kommt ja auch dazu.
1: Noch zu erwähnen ist, ist auf jeden Fall, dass äh, unter anderem Alexandra Daddario, dort mitspielt, der ich immer in letzter Zeit bei ihren Filmen auftritt, wo sie, sie war ja so bei Baywatch oder bei San Andreas, das waren alles eher so Auftritte, wo man sagt, pff, das ist mal wirklich ein, äh, ein Auftritt, wo sie wirklich auch Inhalt hat, wo sie auch zeigt, dass sie eine gute Schauspielerin ist. Connie Brighton während viele aus diversen Filmen und Serien kennt, absolut klasse, die hält die das Niveau in dieser Serie ganz weit oben und deswegen nur noch als Randnotiz, dass sie da mitspielt, deswegen Leute, so White Lotus, ihr werdet es nicht bereuen, ich schwörs euch.
2: Ja, damit switchen wir jetzt zu unserem nächsten ähm, Oscar-Empfehlung, heute ist es wieder ein Klassik- Oscar, weil, wie wir schon eingangs erwähnten, wir haben ja heute ein Interview mit Florian Montiano in unserem Podcast, dem, sage ich mal, einem der Bösewichte, Schurken, Widersacher von Shang-Chi aus dem neuen Marvel-Film. Aber die meisten von uns, also du, ich, du weniger, ich mehr, <lacht> kommen da wir es. gleich mal drauf zurück, <lacht> kennen Florian natürlich in seiner Rolle äh, des Victor Drago im zweiten Teil von Creed. Deswegen, wir haben diese Woche den Film Creed und den Film äh, Creed 2 auch noch ins als, als Programm aufgenommen. Viele werden ihn vielleicht kennen. Die, die ihn noch nicht kennen, die beiden Filme sind jetzt zu sehen bei, ja, wo du es gerade sagst, also die, die ihn noch nicht kennen, wir hier haben ja einen... Einer. <lacht> wir haben ja <Angst>. wirklich... <lacht> Am faux Fauxpas sitzen. Hier sitzt wirklich ein, ein, ein sage ich mal, Film- und Serienhost, der wirklich die Rocky-Filme und die beiden Creed-Filme noch nicht gesehen hat. Höchstens mal beim Durchswitchen nachts durchs Fernsehprogramm, also Rocky wohlgemerkt. Ich gestehe. Ja, und deswegen, <lacht> <lacht> aber wir, wir empfehlen heute auch nochmal Creed von 2015 und Creed 2 von 2018. Wie gesagt, beides zu sehen bei Netflix, die sind da im Programm drin, weil wir heute eben die Brücke schlagen zu Florian, den wir ja gleich im Interview haben. Also Rocky... Ja, Rocky ist Kult, darüber brauchen wir nicht reden. Die sechs Rocky-Filme, es gibt, es gibt schlechte, es gibt gute. Auf jeden Fall, das ganze Kunstwerk Rocky ist der Hammer. Ja, deswegen guck's dir an, Axel, guck's dir an, ja. Alle da, sechs Filme. Da, das Schlimme
1: ist ja tatsächlich, dass ich in Philadelphia schon an der, bei der Figur und auf der Treppe alles gewesen bin, aber
2: ja, ich habe die Filme tatsächlich an. noch nie genau, gesehen. Ja, ja deswegen ist, kann man dich nicht ernst nehmen. Also man kann in Philadelphia <lacht> rumlaufen, man kann auf der Treppe rum, rauf und runterlaufen, wenn man die Filme nicht gesehen hat, ist es alles obsolet, ja. Das ist egal. Da kannst du auch hier den Reichstag die Treppe rauf und runterlaufen. Ja? ja, dann kam natürlich 2015 Creed. Ja? Die Geschichte, wer es, wer es nicht weiß, ist es halt der, sag ich mal, der Einseitensprung von Apollo, der halt im Grunde ja, ein bisschen mit einer Frau ein Kind äh, gezeugt hat und der Junge ist halt ja verhaltensauffällig und kommt dann durch seine Geschichte halt auch zum Boxsport, Dann, wer den Film noch nicht gesehen hat, Leute, also guckt ihn euch an, viele die sagten, oh nee, dieses Creed-Ding, ich will jetzt kein Rocky Balboa nochmal als Remake sehen, ist es nicht, ja. Es greift natürlich Elemente des Rocky-Films mit auf, aber dadurch, dass natürlich äh, Stallone auch da wieder mitmacht, seine Rolle des Rocky weiterspielt, eben jetzt in der Form des Trainers, es ist ein ganz toller Film, ja, deswegen Creed 1. Ich muss wirklich sagen, Michael B. Jordan, der den Adonis Creed spielt, der spielt es hervorragend. Auch die Nebenrollen in dem ersten Film, Tessa Thompson, Stallone natürlich, ein wunderschöner Film mit einer wunderschönen Musik. Dann kam Creed 2 2018 und da kam halt dieses alte Duell wieder hoch. Also der Film von 1985, Rocky 4. ihr werdet es alle noch wissen. Rocky gegen Ivan Drago, ein total schwachsinniger Film und ein, auch ein, als Boxerfilm mehr ein Superheldenfilm, aber was ein Kampf, ja, ich habe auch mit Leuten gesprochen, die im, im, selber boxen und die sagen, der Film ist voll drüber, ist er immer gewesen, aber er ist verflucht inspirierend und der Kampf am Ende gegen Ivan Drago, der ist einfach, der ist magisch, egal wie übertrieben er ist, ja. In Creed 2 kam halt dann diese große Geschichte: Rocky, der alte äh, Trainer, und Ivan Drago hat jetzt einen Sohn, der auch Boxt, Victor Drago. Und dann kam halt dieses Duell, weil damals hatte ja Ivan Drago im Teil 4 ja den Apollo Creed halt im, im Ring totgeschlagen. Und jetzt kam halt dieses Duell des Sohnes von Apollo gegen den Sohn von Ivan Drago. Und hier spielte halt dann ähm, Florian Monteanu den Victor Drago. Und ähm, man muss dazu sagen, Florian hat, hat keinerlei Schauspielausbildung. Er ist auch aufgrund seiner Physis irgendwie für die Rolle gecastet worden. Aber seine Victor Drago-Performance, die war brachial. Also ein, ein, ein Mann wie ein Baum, wirklich jetzt, also guckt, googelt ihn mal, wer ihn noch nicht kennt. Ja, ein Mann wie ein Baum. Aber auch sein Schauspiel war gut, die kleinen Nuancen waren hervorragend, ja. Und deswegen Creed II hat Krieg diesen, hat diesen Clou geschafft, beide Seiten irgendwie. Also diese klassischen Filme waren ja immer der gute und der böse. Ja? Und, und auch wenn der Victor Drago in Krieg 2 der Böse ist, ähm, es gab da mal einen ganz tollen Film, das erwähne ich auch noch gleich mal in dem Interview: ähm, The Warrior mit Tom Hardy damals. So ein Film, wo du echt beide Seiten, äh, der Kampf am Ende, du weißt nicht für wen du bist, ja. Und hier war es eben genauso: Krieg 2 hat es geschafft. Obwohl der Victor Drago als Böse angelegt war, als Schoke, ähm, ist die Geschichte so konzipiert, dass du irgendwie trotzdem für beide mitfühlst. Ja? Und es ist wirklich von beiden Schauspielern, auch hier nochmal Michael Bujordan groß zu erwähnen. Auch Dalf Flanken diesmal im zweiten Teil in der Nebenrolle, wieder als Ivan Drago ganz, ganz großes Kino. Und ähm, deswegen, wer die Filme noch nicht kennt, wer sie damals gesehen hat, guckt sie euch nochmal an, weil ich hab, muss auch feststellen, die Filme werden besser, wenn man sie öfter guckt. Wer sie noch nicht gesehen hat, wer gesagt hat, bis jetzt Creed, äh, ist nichts für mich. Ich will lieber Rocky behalten, gerade auch mal hier an Richtung Axel. Ja. Ja. Guckt sie euch mal an. ja, Das sind wirklich gute Boxerfilme. Die beiden Creed-Filme rein boxertechnisch gesehen, jetzt mal abgesehen vielleicht von Rocky 1, ähm, auch viel realistischer. Und abgesehen vielleicht von Rocky 6, den fand ich auch sehr, sehr, sehr brachial. Ja. Und deswegen, ähm, die zweite Empfehlung diese Woche von Ronnie, weil Axel hat die Filme ja nicht gesehen. Das werde ich mir noch lange anhören müssen. <lacht> Aus der Kategorie Classic Oscar sind wieder Creed I 1 von 2015 und Creed 2. Bei uns haben sie den Zusatz bekommen: Rocky's Legacy, Rocky's Vermächtnis. Ja, bitte, wer es braucht, die Filme heißen einfach nur Creed und sie heißen Creed 2, so wie früher Rocky und Rocky 2 einfach nur hießen. Und so heißen die Filme auch. Diese ewigen Untertitel, Leute, klemmt euch mal diesen ganzen Bullshit. Ja, ja also wie gesagt, wer die Filme noch nicht gesehen hat, hat, schaut sie euch an. Und da würde ich sagen, machen wir jetzt gar nicht viel Tromborium, weil wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken. Wir wissen ja, heute hat ja der Excel die Himbeere und wir wissen ja, der Excel redet ja immer so viel. ja das, <lacht> Deswegen würde ich jetzt sagen, ich zwitte jetzt mal rüber zu Florian und mache ein Interview mit ihm, weil wie gesagt, natürlich reden wir auch jetzt gleich über den neuen Marvel-Film, Shang-Chi und die Legende der Zehn Ringe, denen wir natürlich heute nicht ähm, kein Oscar, keine Himbeere verpassen, weil der Film ist erst im Kino. Wir sind ein Streaming-Podcast, deswegen wir reden zwar jetzt mit Florian im Kontext von Creed 1 und von Creed 2. Aber natürlich reden wir über den neuen Marvel-Film, den der Ronny natürlich schon gesehen hat. Wer, wer Meinung darüber wissen will, ich habe auch eine Kritik geschrieben, kann man gerne bei antiv.de lesen, sich sehr wenn, gut man, liest übrigens. wenn man mag. Oh. <lacht> Aber sobald der Film in Streaming-Dienste kommt, werden wir den natürlich auch besprechen. Ja, ja. Ich würde sagen, ich würde drüber zum Interview jetzt. Und, und ich stöße mich mal auf die Torte, weil die lächelt mich so an. Die lächelt dich an, ja. ja deswegen. Und, guck, und guck dir in der Zeit vielleicht so ein Rocky 1 bis 6, Creed 1 bis 2 äh, in 10 Minuten auf YouTube an, dann kannst du dir vielleicht ein bisschen Gute mitregen. Idee, dann habe ich zu tun. Bis gleich. <lacht> während, während, während du dir die Torte reinschaufelst. Jam, 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 jam. Harte Männer vorm Auge und eine weiche Torte im Bauch. Er hebt die Torte mit einer Hand. So sieht sie nämlich aus. <lacht> Ich spreche heute mit Florian Monteano, den wir alle aus dem rocky Spin-off Queen 2 kennen, wo ich sagen muss, wo du echt eindrucksvoll Victor Drago gespielt hast. Also hat mich sehr, sehr berührt. Das wollte ich dir wirklich nochmal sagen. Dankeschön. Ja. Auch nochmal große Gratulation für deinen Kickstart in Hollywood. Ja. Willkommen bei Oscars in Himbeeren. Seit dem 2. September läuft ja nun dein neuer Film Shang-Chi and the Legends of the Ten Wings in den deutschen Kinos. Der, der 25. Marvel-Film innerhalb des Marvel Cinematic Universe. Und ja, meine erste Frage ist, den Charakter, den du spielst, also Razor -Fist, ja, eine Art Söldner Hauptmann der Zehn-Ringe-Organisation. Ja. Wie bist du an die Rolle gekommen? Weil ich meine, die Leute stehen ja sicher Schlange, um in einem Marvel-Film mitzuspielen.
0: Ja, vor allem äh, das Interessante an der Rolle war natürlich, dass es auch die einzige nicht-asiatische Rolle war in, ja. im ersten asiatischen Superheldenfilm von Marvel. Das hat die ganze Sache nochmal auch um einiges interessanter gemacht. Aber es ist natürlich klar, wenn Marvel an deine Tür klopft, dann denkst du da nicht zweimal drüber nach, sondern dann nutzt du eigentlich die Chance sofort. Meine Agency hat mir quasi eine Audition für die Rolle dann klar gemacht. Marvel hatte Interesse ja, und dann lief alles ganz schnell. Die fanden gut, was ich gemacht habe. Die haben gesagt, du bist der richtige Mann für Razor Fist. Und ja, wie gesagt, dann ging alles ganz schnell und äh, ich bin natürlich sehr, sehr stolz und dankbar, ja. Für, für diese Gelegenheit.
2: Und ich mein, und du bist es, ja. Also eine der, der, der krassesten Kampf-Action-Szenen in dem Film ist eine Szene, die so ein Kampf in so einem Linienbus, ja. Wir, ja. wir, können, jetzt nicht, wir können jetzt nicht zu viel spoilern, aber da bist du auf jeden Fall der Hauptact, finde ich, in der Szene und erleichterung dieser Waffe, die du da hast. Ich meine, dieser Schwertarm ist ja der absolute Knaller. Ich persönlich finde auch die Zehn Ringe super. Also Zehn Ringe sind eine der coolsten Waffen, die ich seit langem in einem Fantasy-Film gesehen habe. Wie sind deine Eindrücke von diesem Tag, wo du wo ihr diese Szene gedreht habt, weil das ist ja auf diesem engen Raum in diesem Bus, das ist ja wirklich
0: ja, lustig, lustig, dass du da von Tagen redest, weil das waren eher Wochen. Okay. Und wir, haben, äh, wir haben sicherlich drei Wochen lang äh, rehearsed, um das Ganze einzustudieren, äh, die, die ganze Choreo. Und dann haben wir locker vier Wochen gebraucht, um, um das Ganze abzudrehen. Es war unheimlich schwer, ein ganz, ganz enger, ein Bus ist ja ein ganz, ganz enger Raum. Du hast ja. nicht viel Platz, dich überhaupt zu bewegen, selbst wenn du nicht kämpfen würdest. Und dann waren da die ganzen Extras drin, die Kameramänner Natürlich die ganzen Stangen und Stühle, so wie ein Bus halt nochmal aufgebaut ist. Ja. Es war unheimlich schwierig, da saubere Linien auch in, die, in den Kampfstil reinzubekommen. Deswegen ja, genau. war es fast unausweichlich, dass wir uns mehr als nur einmal verletzen. Aber ich glaube, das, so, das war einfach so, so part of the process. So, ja. Du musstest einfach damit rechnen. Ich denke, am Ende des Tages, wie du schon gesagt hast, haben wir schon was sehr sehr Krasses auf die Beine gestellt. Abs
2: Absolut, ist eine Hammer Szene finde ich. Und wie war es für dich? Ich meine, wir alle haben dich natürlich in q 2 gesehen und du kommst ja nun auch vom Kampfsport und vom Boxen und so. Und das war ja nun eine ganz andere Art zu kämpfen, nicht? Also ich sag äh. mal viel, viel filigraner, viel choreografierter und so. Und war das für, ist es für dich? War das eine neue Erfahrung für dich oder war aufgrund deiner Erfahrung des Kampfsports das für dich sage ich mal Tagesgeschäft?
0: Ja, teils Tagesgeschäft, teils natürlich auch eine neue Erfahrung. Also mein, mein Background, mein, mein, mein Box-Background, der hat mir natürlich sehr, sehr viel geholfen erstmal. Dadurch, dass ich schon Erfahrung mit dem Standkampf habe. Aber der Film ist ja nicht umsonst so Martial Arts äh, inspiriert. Ich meine, Martial Arts an sich, wenn du jetzt MMA an sich als Sportart nimmst, das sind so viele Kampfkünste vereint, da ist ja Boxen auch nur ein ganz kleiner Teil davon. Ja. Dementsprechend war es klar für mich, schon bevor irgendjemand was zu mir gesagt hat, da wird auf jeden Fall was Neues auf mich zukommen. Sachen, die ich auf jeden Fall vielleicht noch nicht kann. Neue Sachen, die ich dazulernen muss. Und deswegen, darauf war ich vorbereitet und am Anfang war es auf jeden Fall nicht nur eine Umstellung. Es war auch sehr schwer, weil dieser ganze Boxstil, den ich habe, das ist ja nicht äh, ein Stil, den ich mir irgendwie über ein, zwei Jahre angeeignet habe, sondern das sind dann eher 20 Jahre. Ja. Das ist quasi ein Habit. Und wenn man einmal so drin ist in der Routine, ist es sehr, sehr schwer, da wieder auszubrechen. Ähm, und du hast halt nicht viel Zeit. Du hast ein paar genau. Wochen Zeit, um das Ganze zu ändern. Das war auf jeden Fall eine sehr große Herausforderung.
2: Weil das stelle ich mir gerade bei dir, bei dir schwer vor, weil du bist ja nur wirklich ein Tier. Ja? Also wirklich, genau. ohne dich jetzt zu beleidigen, aber du bist ein Tier. Ja? Und ich meine, das ist ja eine ganz andere Art zu kämpfen, ja? dieses Ganze, mehr so Bruce lee mäßige und so, nicht? Und das ist auch eine nächste Frage. Du hast ja nur echt, sage ich mal, eine beeindruckende Physis, die du ja mitbringst als Schauspieler. Und du hast ja bis jetzt auch immer sehr in den Werken, die du bisher gemacht hast, sehr körperbetonte Rollen gespielt. Mhm. Ich meine, du, du bist gut, ja. Ich muss wirklich sagen, ohne mal Lob an Krieg 2, weil diese kleinen Nuancen, die du da hast, in deiner Schauspielerei, in deinen Augen, ja, das hat mich wirklich ergriffen. Ja, ich habe selten, abgesehen vielleicht von dem Film The Warrior mit Tom Hardy, hat mich ein selten ein Film so ergriffen, wo ich für beide Seiten Sympathien hatte. Ja. Man war ja bis jetzt immer so Rocky, war immer also Creed. Das Rocky muss ich dir auch immer. sagen, war ja. so
0: damals der Blueprint für uns und für ja. den Regisseur. Warrior war so die Vorgabe.
2: Okay, super, weil das kommt dadurch, ja. Da durch, ja? Äh, Ivan Drago war damals der Böse, 85 irgendwie vor uns alle, ja. ja. Aber die, dieser Viktor, dieser Kampf um, um die Zuneigung seiner Eltern, das ist in deinen Augen, also großes Kompliment. Ich meine, du hast keine klassische Schauspielausbildung, ja? ja. Und das hat mich echt bewegt, ja. ja und es war wirklich, wirklich gut, ja. Und deswegen, kannst du dir vorstellen, in Zukunft auch weg von dieser körperlichen Schiene zu kommen und auch irgendwann Rollen zu machen, wo es auch wirklich rein um Schauspielerei geht und nicht immer nur, sag ich mal, der maskuline Typ. ja. Also kannst du dir das vorstellen? Also,
0: ähm, man muss natürlich auch sagen, dass äh, meine Körperlichkeit, mein ganzer Background aus, aus, dem, aus dem Boxen, das ist natürlich auch ein Vorteil, den ich mitbringe. Ähm, den mache ich mir natürlich auch zu eigen, aber wie okay. du es jetzt gerade auch angesprochen hast, das war auch schon vor oder nach Creed das Ziel die ganze Sache auf jeden Fall mehr in eine schauspielerische Richtung zu leiten oder zu drängen. Vor allem, weil ich auch selber weiß, was ich noch alles so auf dem Kasten habe. Deswegen ja, 100 Prozent. Die Rolle hier mit Razor Fist, die wäre eigentlich genau auch, hätte noch viel mehr in diese Richtung abgezielt. Leider haben wir uns auch darauf verständigt mit der Production, dass äh, es doch mehr um Shang-Chi gehen muss. Es musste mehr eine Origin-Story sein. Und diesen ganzen Bogen, so diesen ganzen äh, Geschichtsbogen, der da noch um Razor Fist erzählt wurde, haben wir uns darauf geeinigt, dass man den eben sich für die Zukunft aufbewahrt. Was am Ende des Tages erstmal ein bisschen schmerzhaft ist, weil man so lange für okay. eine gewisse Sache gearbeitet hat. Und ich glaube, kein Schauspieler mag es, wenn dann Szenen von ihm gecuttet werden.
2: Nee, nee, Wobei ja. es natürlich
0: <lacht> auch ein paar Szenen, bei den Bonusmaterialien gibt. Wenn du zum Beispiel, wenn die DVD dann rauskommt, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass alles, was mit Razor Fist in der Zukunft ähm, zu tun hat im MCU, da wird auf jeden Fall der, das Hauptaugenmerk mehr auf seine Geschichte bzw. auf seinen Charakter, seine Persönlichkeit gelegt und ein bisschen mehr weggegangen von dem ganzen, ja, von dem ganzen Kämpfen drumherum.
2: Ja, das ist super, weil jetzt ist nämlich die nächste Frage. Der Charakter des Razor hatte ja sein Comicdebüt in der Master of Kung Fu Ausgabe von 1975. Ich meine, das ist. Die habe ich sogar lang, zu Hause. Ja, äh, krass, okay. Weil das ist ja. nämlich meine nächste Frage. Warst du äh, vorher schon äh, comicaffin, bevor du zu der Produktion ja, voll. gestoßen bist? Voll. Okay, das, das ist gut, ja. Also, du bist nicht erst ins, ins marvel gefallen. Äh, okay, du hast also, also, ich habe
0: äh, zum Beispiel, ich weiß auf jeden Fall, X-Men Zeichentrickserie früher immer geschaut. Comicbuchgeschäfte okay. äh, Geschäfte und sich auch die Hefte da kaufen, das war früher auf jeden Fall so ein, so ein Ding. Das glaube
2: ich gibt es heute gar nicht mehr so in der Jugend, nee, nee, nee. ist komplett also ausgestorben, bei, aber ja voll. Bei, bei mir schon, okay gut, das, ja, das, das finde ich immer gut, weißt du, gerade wenn man noch die Option hat Fortsetzung zu machen, dass man auch weiß, wie man das spielt. Ja, Oder also auch die, hier,
0: die, ja. die, 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 eigentlich die aller, allerersten Marvel-Filme, wenn du noch an dich an Spider-Man mit Toby Maguire erinnerst, ja. da war ich glaube ich zehn oder so und natürlich ja. habe ich das geschaut und genau. Riesenfan gewesen.
2: Oder im Grunde noch früher, ich meine Blade mit Wesley Snipes, da ging es ja auch mehr um Kämpfen. Ja, aber… Das, das, und, und, ja. Aber was ein Film, Sag mir echt Blade 1, der war der Hammer, ich fand ihn super, ja? Es also, war Feierabend, <lacht> ja.
0: ich habe äh, stundenlang, tagelang meinen Vater äh, angefleht, dass er mich doch bitte äh. in den Film rein… Genau. mitnehmen soll, weil der war damals um 16. Damals, ja, ja. wo der rauskam, glaube ich, war ich 9 oder
2: 10 oder so. Ja, äh, deswegen, das kenne ich auch ja. von früher. Noch eine Frage, Tony Leung, der den Mandarin spielt. Ich meine, der ist ja in Asien ein super Megastar. Ich meine, es gibt keinen, sag ich mal, Kultfilm aus Asien, wo der Mann nicht mitgespielt hat. Ja? Ja. Wie, wie, wie war die Arbeit mit ihm? Also ich meine, das ist ja... Brutal großen, inspirierend, großen. Okay. brutal
0: motivierend. Ich war natürlich äh, mit seiner Arbeit schon vertraut, und er ist, wie du gesagt hast, er ist einfach eine Legende. Ich denke nicht nur in Asien. Ich denke, wenn man sich ein bisschen in der Filmszene auskennt, dann ja, tut er... Dann, dann Bei uns ja. Ja, genau. Der ist einfach ein Begriff. Aber es ist einfach was anderes, wenn man das persönlich noch mal erlebt. Seine Persönlichkeit, seine Aura, die Art und Weise, wie er die Szenen dann spielt. Ich kann mich auf jeden Fall an eine Szene erinnern. Da gab es eine dinner szene wo ich mit ähm, Shang-Chi am Tisch saß. Und er erzählt da so eine Geschichte als Mandarin, also er war in seinem Charakter und ich stand vor der Kamera und irgendwann ist mir aufgefallen, dass ich vergessen habe, dass ich vor der Kamera stehe und weil ich ihm einfach so zugehört habe, weil ich so fasziniert war, wie er die Geschichte rübergebracht hat, wie, wie er mit seiner Aura den ganzen Raum eingenommen hat und sowas ist natürlich unfassbar inspirierend, wenn man das live miterleben darf, weil das bringt dich, das macht dich natürlich ja. auch besser
2: ja das glaube ich deswegen gerade mit deiner sag ich mal mit deinem Background dass du diese Erfahrung hast jetzt mit Leuten wie Stallone jetzt eben auch mit Tony Leung ist natürlich der Hammer ja, ja noch, noch noch mal abschließend die Frage du du spielst ja nun oft auch die Bösewichte ja auch jetzt ja. In, den, in den in den kommenden Produktionen die kommen in Borderlands spielst du zum Beispiel das mit der demnächst kommt der wo du Krieg spielst
0: aber Krieg ist ja ein Held
2: ja, okay, Und gut, haben wir ja haben wir <lacht> <lacht> Und äh, wenn man dich also vor Jahren gefragt hätte, du hättest einen Avenger spielen können, abschließend jetzt, wen hättest du am liebsten gespielt bei den Avengers? Von bei den, guten bei den
0: Avengers, die jetzt dabei waren?
2: Ja, oder <lacht> hättest du gesagt, nee, ist gar nicht mein Ding Nein, nein, voll.
0: Ja, also ich meine, ich habe andere Favorites ähm, die vielleicht jetzt nicht bei, bei den Avengers dabei waren aber so Favorites würde ich also jetzt bei den Leuten, die dabei waren würde ich sagen Tor.
2: Tor, ja, okay, hätte man dir auch vorstellen können.
0: Ich ja. fand den Hammer einfach immer geil. Ja, der Hammer ist so geil. Alle weghämmern so.
2: Ja, Florian, ich danke dir für, das, für dieses schöne Gespräch. Ja? danke schön. Und, und wünsche dir viel, viel Erfolg auf deiner, in deiner Zukunft, ja. Ich danke und, dir für uns. Und, und nochmal ganz großes Lob für Krieg 2, ja. Victor Drago hat dich in unser Herz gespielt, ja, obwohl er der Schoko war. Freut mich.
0: <lacht> Sowas freut mich sehr zu hören, das ist ein großes yeah. Kompliment. Dankeschön.
2: Alles klar, okay. Danke dir. Klar. Ciao, ciao. Ja, ich bin zurück. Wie hat die Torte geschmeckt? Warte. Muss das eben noch hier? Oh, er hat noch hier Entschuldigung. Er hat, er hat noch Sachen, Ach, hat so Sachen zwischen den Zähnen Da war ich ein bisschen hu.
1: Das, meine Güte. Ich dachte, die braucht länger. So. Nee, sie war sehr, sehr lecker, sehr, sehr lecker. also okay.
2: äh, ja, na, ich werde mir gleich noch ein Stück reinpfeifen, sobald wir hier Feierabend machen. Weil ich gehöre zu den Leuten, die erst, erst, erst arbeiten, dann das Vergnügen und nicht wie ja, du hier. Du weißt, ich, wenn, ja. wenn ich Kuchen sehe, gibt es keine während Ronny, mhm. während Ronny arbeitet, weißt du, es Aber Vielleicht kannst du dir ja schon ein Stück nehmen, wenn ich jetzt eben die Himbeere, mal kurz. mache ich ja, genau. Du switchst mal zu deiner Himbeere, die, die ich mir jetzt anhören werde, werd mich jetzt zurücklehnen und dann werde ich vielleicht auch ein kleines Stück Torte essen. Ist übrigens
1: ohnehin meine Torte. <lacht> <lacht> Ja, dann übernehme ich mal die Himbeere. Eure Lieblingskategorie, na auch nach einem Jahr äh, immer noch gerne gehört. Und dieses Mal trifft es L.A. Finest, eine Serie, die auf Sky läuft. Es behandelt äh, die Geschichte von Sid Burnett. Wenn sich sich daran erinnert, in Bad Boys 2, da hat sie die Filmschwester von Martin Lawrence gespielt und war bei der DEA und hat ja Undercover ermittelt und so weiter. Und war auch die Freundin von Will Smith und, und, und. die ganze Geschichte. Ihr werdet es kennen. Und L.A. Finest äh, soll jetzt daran anknüpfen. Jahre später, sie ist nicht mehr bei der DEA, irgendwas ist passiert. Passiert. Das soll man alles in der Serie erfahren. An ihrer Seite ist ihre Partnerin Jessica Alba. Und äh, die beiden lösen jetzt in L.A. die Fälle, Kriminalfälle, Mord, alles, was es gibt und sind und werden tatsächlich auch L.A. Fines genannt. Und Leute, genauso wie es klingt, genauso ist auch die Serie. Also das ist wirklich, es ist schlecht gedreht. Es, der Sound ist furchtbar. Die Stories, die haben wir in CSI, in, äh, im Tatort, in Soko 5113 und wie das alles hieß, das haben wir alle schon tausendmal gesehen. Da ist wirklich nichts neu erfunden. Und für mich wirkt das Ganze, ich, ich möchte den Schauspielerinnen nicht zu nahe treten. Mit Sicherheit ist das auch so eine Serie, irgendwie Corona-Geld machen und irgendwie, ich nehme im Moment alles an, was es ist, weil Leute, wirklich, wirklich überzeugt von dem Drehbuch könnte nicht gewesen sein, weil das ist einfach plump gedreht, da ist null Spannung drin, Je, gefühlt ist jeder Fall, wenn er anfängt, äh, den kannst du alleine am Schreibtisch kurz lösen, dafür musst du nicht, äh, gar nicht die Folgen gucken. Die Darstellung ist ja, es, nein, also ich, ich will gar nicht viel drauf rumhaken, aber es ist einfach schlecht gemacht. Es ist die, die die Drumherum, die Schauspieler, die überzeugen nicht. Der Polizeichef, der gefühlt ein Abklatsch aus den Bad Boys Filmen sein soll, bringt das überhaupt nicht rüber. Auch die Lebensweise, wie beide leben. Die Sid Burnett ist äh, der typische Will Smith äh, aus, der, aus dem Film, während die Jessica Alba, der Martin Lawrence aus dem Film, ist auch mit dem Familienhintergrund und so weiter. Und das ist einfach nur eine billige Kopie, schlecht umgesetzt und äh, mit äh, Dingen hinterlegt, wo ich sagen würde, das braucht kein Mensch. Und die Serie ist wirklich todlangweilig. Also ich kann es gar nicht anders sagen. Deswegen... L.A. Finest, es tut mir leid, läuft auf Sky, es gibt eine dicke, fette Himbeere, den ganzen Quatsch hättet ihr euch sparen können. Wir hatten ja schon mal über Bad Boys 3 gesprochen, da war ja schon fraglich, ob, dieser Film, ob es diesen Film gebraucht hätte. Da war ich noch sehr gnädig bei dieser Serie, muss ich wirklich sagen, hat es überhaupt nicht gebraucht. Also ist keine Bereicherung, gar nichts und ist eher einfach nur ein schlechter Witz für das, was es halt sein soll in dem Sinne. Von daher L.A. Finest, große nee. funkelnd
2: es, es soll im Grunde wahrscheinlich einfach nur das, das weibliche Perdons zu Bad ja. Boys sein. Ja. Und tauchen, äh, tauchen die beiden Hauptdarsteller aus den Film auf? Also greifen die Ich habe es ja nicht gesehen. Wieder, Sie okay. soll,
1: es soll wohl äh, noch kommen. Ich habe jetzt noch nicht alle Folgen zu Ende geguckt, aber wie gesagt, das, was ich bisher. Also ich habe drei Viertel der Serie gesehen. Okay. Nein, ganz ehrlich, äh, das hättet ihr euch sparen können. Und das Schlimme ist, man hätte ja was Großes draus. Was heißt was Großes? Man hätte was Tolles draus machen können. Die Idee ist ja gar nicht verkehrt gewesen. Aber die Umsetzung, sechs Sätzen, mehr kann ich dazu nicht sagen.
2: Ja, das ist aber, ich hatte es hier nicht gesehen, aber ich muss sagen, es ist so eine Art Entwicklung. Man hat es ja auch hier bei bei Equalizer gesehen, mit, mit Queen Latifah, glaube ich, genau. ist es, ne? Diese, Dieses Pardon zu diesem denzel Washington equalizer dass es irgendwie auch gerade so eine Masche war. Also alles, was es schon mal mit Männern gab, muss es jetzt irgendwie mit Frauen geben. Und dann soll das irgendwie, ja, Leute, macht doch einfach neue Dinge. Macht ja. doch einfach, also die Frauen sind es ja wohl wert, dass man ihnen eigene Geschichten mit eigenen Charakteren macht und nicht immer nur dieses Ma mann abklatsch ja. Also das ist eine Sache, ob ich damals beim, beim, beim dritten Terminator-Film ähm, dem Terminator mal eine ne weibliche Hülle gebe, das passt innerhalb dieses Universums irgendwie, aber jetzt dieselbe Art äh, Bad boys Geschichte nochmal als Frauengeschichte und das soll dann eins zu eins übernommen werden. Also bitte. Ich verstehe auch nicht was was was, was die Intention dahinter sein soll. Also. Ja
1: und vor allem das Reinpressen, wirklich das Reinpressen von aktuellen Themen, die unsere Gesellschaft gerade befestigen, das funktioniert nicht. Dann macht doch eine Serie, die sich mit diesem Thema befasst und die das Thema umschreibt und es genau. dementsprechend darstellt. Aber
2: nur reingepresst, um einen Stempel äh, abzukriegen, nein, sorry. Ja, und vor allem, seid doch mal richtig mutig. Weißt du, es gibt ja gerade bei Disney diese, diese What-If-Geschichten im genau. Marvel-Universum, wo eine Folge ähm, Peggy Carter als äh, Captain America oder äh, im Deutschland dann Kapitän in Amerika, wir wollen ja richtig gender, ja. das ist aber genau das ist das Problem wenn ihr sowas schon macht habt doch einfach die Eier Captain America im Kino schon als Frau einzuführen Habt doch die Eier, damals Iron Man als Frau, das, das würde mich nicht stören. Ja, Habt doch die Eier, wie, wie wir schon mal sagten, äh, Patrick Stewart in der Serie PK, er ist homosexuell. Mhm. Er hatte schon immer homosexuelle Anwandlungen, auch in der Serie fand ich, also ich fand den Typ, der Lady Man war er nie. Deswegen, habt doch die Eier und macht sowas. Nehmt aber nicht immer Charaktere und Storybögen, die dem Konträr gegenüberstehen, um diese ganze Sache so von hinten immer aufzuziehen. Und das geht mir ein bisschen auf den Sack. Ja? Ja. Ein im Kino schon weiblicher Captain America, ja, wäre mutig gewesen, aber das wäre richtig gewesen. Aber hört auf immer, den Frauen immer nur so die zweite Geige zu geben, indem er dieselbe Geschichte, die schon mal ein Mann erzählt hat, jetzt mit einer Frau nochmal nacherzählt. Das finde ich totalen, totalen Blödsinn. Ja? Also jetzt, wie gesagt, macht ja Marvel auch ein bisschen. jetzt Viele Charaktere werden jetzt langsam so in, in, in weibliche Bilder gerückt, aber dann, das ist, ich finde, das ist irgendwo auch ein bisschen traurig, weil mhm. dann habt wirklich die Eier und nehmt von vornherein den Charakter. Man hätte auch im Kino jetzt hätte Marvel machen können, man hätte Spider-Man auch als dunkelhäutigen Jungen einführen können. Gleich im Kino. Ja? Nicht Paralleluniversen. Nicht, mach's doch gleich. Ja? Legt doch die Latte gleich oben an und hört mit diesem mit diesen, äh, so Tun als ob. Erstmal ist es ein Weißer. Erstmal ist es ein Mann. Und dann irgendwann, wenn es gut gelaufen ist, dann machen wir auch mal in den Paralleluniversen und dann gibt es auch mal irgendwann eine Frau. Es ist, ist, ist okay, aber dann mach es richtig. Wie gesagt, deswegen, ich hasse sowas, diese ja. weiblichen Pendants zu männlichen Geschichten. Ja. Gib den Frauen bitte ein eigenes Ding, ein eigenes, äh, sag ich mal, ein Alleinstellungsmerkmal und nicht immer nur die Männervariante. Ja, das ist totaler Blödsinn. Aber sorry, ja. ich, ich habe Nein, du hast ja recht. Quatsch.
1: Im Grunde es ist es ja nichts anderes. Es ist einfach nur, auf äh, zwei Frauen wird eine Rolle aufgepresst, die sie eigentlich nie gespielt haben, die Männer vor ihnen vor Jahren oder mittlerweile Jahrzehnten gespielt haben und das funktioniert nicht und wie gesagt, es ist einfach schlecht umgesetzt. Deswegen hier nochmal mein abschließendes Statement, LA Finest of Sky, fette Himbeere, Glückwunsch dazu. Und bevor wir jetzt uns weiter auf diesen Kuchen stürzen, der immer mich noch einlächelt, ich kriege nie genug, ich sag's
2: euch. Wo der, wo der übrigens immer noch ein Stück Sahne am Mund bin gehängt. Verfuck <lacht>
1: <lacht> Lassen wir doch Verena Maria Dittrich erstmal unser vulmilares Paket der einjährigen Jubiläumsendung zusammenfassen.
3: Die Oscars gehen dieses Mal an DEVS, US-Science-Fiction-Miniserie in acht Folgen von ex machina regisseur Alex Garland. Zu sehen bei Disney Plus. The White Lotus: satirische Comedy-Dramaserie mit Murray Bartlett, Connie Britton. Und Jennifer Coolidge, zu sehen bei Sky. Creed und Creed 2, US-Boxerfilme im Rocky Balboa-Universum, mit Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson, Florian Montejano und Dolph Lundgren, zu sehen bei Netflix. Die Himbeere geht in dieser Woche an L.A.'s Finest, US-Krimiserie und Spin-Off der Bad Boys-Filmreihe, mit Gabriella Union und Jessica Alba, zu sehen bei Sky. So, und jetzt hole ich mir auch ein Stück Torte.
2: Ja, und damit wären wir am Ende unserer einjährigen Jubiläumsfolge. Und ich muss wirklich nochmal, ich schicke nochmal Respekt an uns beide. Ich meine, wir haben jetzt wirklich ein Jahr komplett lang jede Woche eine Folge abgeliefert. Ja? Egal, ob es Winter war, egal, ob Corona war, egal, ob es Nacht war ja oder ob wir Urlaub hatten, was auch immer. Wir haben jede Woche unseren Job gemacht und eine Folge abgeliefert. Hier gab es keine Sommerzeit, hier gab es keine Urlaubszeit. Ja. So wie andere Leute es halt machen, die verabschieden sich dann halt. Ja, Deswegen, wir waren immer knallhart da. Deswegen Leute, auch mal ein bisschen Respekt für uns. Ja, Wir geben uns jetzt mal gegenseitig hier rüber. Ja, ich fand, es war eine gute Folge. Sie war vollgepackt. Absolut. Ähm, mit interessanten Dingen. Ja, und nächste Woche geht es dann, ja, fangen wir das ganze Jahr von vorne an, würde ich sagen. 2.0 oder <lacht> wie man es heute so nennt. Genau. Wir machen weiter. Ja. Du musst auf jeden Fall, Aufgabe bis nächste Woche, alle sechs Rocky-Filme gucken und die beiden Creed-Filme gucken. Ei, ei, falls falls du es nicht machst, äh, also sollte Ex für nächste Woche nicht dabei sein, dann hat er die Filme nicht geguckt. Ja? Dann rede ich entweder alleine oder hol mir, hole mir einen neuen Zeitkick. Gut, dann muss ich kurz meine Termine
1: <lacht> eben umschwenken. Äh, Frau Merkel, Sie müssen warten. Ich kann heute nicht. Es tut mir leid.
2: Der Klassiker halt. Ja. ja, damit, damit ähm, verabschiede ich mich. Aber ich lasse dir die, 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 die endgültige Verabschiedung, weil du hast ja immer so deine Sprüche, die du immer so rauslässt. Und ja, bitte. ex Ein Jahr Tradition wünschen wir <lacht> euch
1: an dieser Stelle natürlich immer. Bleibt uns treu, bleibt gesund und ja, bis nächste Woche. Tschüss.